0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cette semaine, un vent de fraîcheur et d'optimisme souffle sur Demain n'attend pas. Vous allez entendre l'interview de Léa Moukanas, une jeune fille qui a 14 ans à peine a créé AIDA, une ONG pour que les jeunes s'engagent et aillent rendre visite à l'hôpital à d'autres jeunes atteints d'un cancer. Aujourd'hui, sept ans plus tard, l'association compte une trentaine de salariés, mobilise plus de 80 000 bénévoles âgés de 16 ans en moyenne et intervient auprès près de 2500 patients dans une cinquantaine d'hôpitaux partenaires. Waouh Alors je ne sais pas pour vous, mais moi en début de lycée, l'idée d'aller monter une association pour accompagner des malades à l'hôpital ne m'aurait jamais traversé l'esprit. Et si j'y avais pensé, j'aurais probablement pas eu l'envie et les capacités d'affronter la maladie, la souffrance et parfois la mort de jeunes qui m'étaient inconnus. Et si j'avais pu, j'aurais certainement pas eu le ressort pour aller étendre et développer l'action sur toute la France. Autant vous dire que j'ai été impressionnée par la résilience, par l'engagement, par la force de caractère de Léa. À 23 ans, Diplômée de Sciences Po et de la Harvard Kennedy School, Léa poursuit aujourd'hui son action au sein d'Aida. Elle est également cofondatrice du Collège Citoyen de France, où elle accompagne les entrepreneurs sociaux et les aide à développer leur action et à apporter une dimension politique à leur engagement. Alors je vous laisse avec Léa, qui j'en suis sûre va booster votre envie d'agir et votre foi dans la capacité de la jeunesse à transformer le monde. Bonne écoute Bonjour Léa Salut <rire> Salut Léa Léa, je suis très heureuse de te rencontrer. J'ai plein de questions pour toi, mais avant de commencer euh, à te mettre sur le grill de mes questions, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous racontes comment tu as grandi et les valeurs qui t'ont façonnée. Moi, je suis née à Beyrouth, euh, déjà. C'est le
1: premier élément euh, important, c'est que je suis née dans un pays où il euh, n'y où a, y a plus d'État, malheureusement, aujourd'hui, euh, mais où il y a beaucoup de... Don't positive, où il y a beaucoup d'envie de bien faire, où il y a beaucoup de solidarité, euh, qui passe pas forcément, alors qui passe de plus en plus par les associations, euh, de par la situation, mais qui, au moment où je suis née... Euh euh, être engagé au Liban, ce n'était pas tellement faire partie d'une association, c'était plus euh, euh, la solidarité entre les voisins, euh, la solidarité familiale. Enfin, c'est un, un, un écosystème euh, où on s'entraide, où on, on, on se tire vers le haut et on, et on nous apprend à ça. Il y a beaucoup de Libanais qui vivent en dehors du Liban, qui aident leurs familles, qui sont sur place au Liban. Donc, c'est des, des phénomènes et des mécanismes de solidarité euh, intrafamiliaux euh, souvent. Et puis, dans un pays où euh, bah, on ne sait pas la France, et je crois qu'on se plaint beaucoup du pays dans lequel on vit, mais euh, quand on le compare au Liban, je crois qu'il y a pas mal de points sur lesquels on a de la chance. Euh, le système de santé, il voilà, n'y a rien qui est remboursé. Euh, tu as de l'argent, tu es soigné, tu n'as pas d'argent, bon courage. Euh, donc, ce n'est euh, pas un pays où il y a des aides euh, publiques, où il y a des aides de l'État, parce qu'il n'y a pas d'État. Donc, c'est un pays où, quand ça n'existe pas, il faut le créer. Euh, et, et moi, je crois que ces deux valeurs de la solidarité et finalement de l'entrepreneuriat euh, qui pour moi est juste créer l'espace dans lequel tu veux agir. Euh, c'est des choses dans lesquelles j'ai été euh, euh, bercée euh, enfant, c'est des choses dans lesquelles je suis née. Moi, mon père, quand en 2006 il y a eu la guerre au Liban et que et qu'on a fui à ce moment-là, euh, m'a dit de ne pas m'inquiéter pour le Liban parce que c'était le premier pays où, euh, où tu voyais les Libanais sortir pour reconstruire avant la fin des bombardements. Euh, et au-delà de la résilience, euh, dont je pense que tous les Libanais ont, ont un peu marre euh, maintenant, je pense que c'est vraiment euh, un pays où, euh, où quand il n'y a pas, tu crées, et quand c'est détruit, tu recrées. Euh, et ça, je pense que j'ai été, euh, été beaucoup euh, bercée par ça et par euh, la conviction que du coup, il n'y avait pas qu'il n'y avait pas de limite et que quand il y avait des obstacles, il fallait soit le sauter, soit le contourner, peu importe, mais que ça ne devait pas empêcher d'avancer. Euh,
0: tes parents étaient dans quel métier Ils étaient entrepreneurs eux-mêmes
1: Mes parents étaient dans, dans des métiers de sécurité. <rire> ils étaient, euh, étaient dans des métiers où ils ont fui la guerre euh, au Liban. Ils sont arrivés en France, et ils se sont dit quel métier on va faire pour garantir la sécurité de notre famille. Donc, euh, donc mon père euh, travaille dans une, dans une entreprise et ma mère est avocate. On allait aux états unis pour suivre le, le boulot de, de mes parents. Euh, et, puis, euh, et puis, ils ont été remutés, remutés en France. Puis en 2006, on passait l'été au Liban. Et puis, il y a eu la guerre euh, qui a éclaté. Et, et là, on, a, on était coincés
0: là-bas parce que l'aéroport
1: a été bombardé. Euh, et donc là, il a fallu partir.
0: Et là, le retour était... Enfin, dès que vous avez pu fuir les bombardements, le retour était naturellement vers la France c'est là, là où votre, euh, votre assise familiale, voilà. Voilà, vos
1: racines s'étaient créées C'est là. là que nos racines s'étaient créées, c'est là que mon père euh, avait son travail et que ma mère avait son travail maintenant. Puis euh, c'est là où on, on a été scolarisés aussi. Où était ta grand-mère Aïda Ma grand-mère Aïda, euh, en, deux, en 2006, elle était au Liban, donc euh, les deux mois... Euh, euh, le mois et demi de guerre qu'on a vécu euh, là-bas, on l'a vécu ensemble, on était, euh, on était cachés dans, dans une montagne libanaise euh, avec toute la famille du côté de ma mère. Euh, et moi, je dormais dans la chambre. Euh, ma mère était enceinte de ma petite sœur. Donc, ma mère dormait dans un lit, ma grand-mère dans l'autre lit. Et en bas, il y avait un matelas et mon frère et moi, on dormait
0: par terre sur le matelas. Ah, on, on voit, euh, même, si même si cette période a été euh, heureusement courte et surtout qu'elle qu a eu une... Euh... Un dénouement heureux. J'ai le sentiment que ton enfance derrière en France a été assez insouciante et très normale, quelque part, euh, finalement euh, assez proche de celle de tes petits camarades de classe à Paris. Euh, et en même temps que tu es resté très euh, marqué par cette culture, par cet événement et par les liens avec ta grand-mère à qui euh, le reste de, de tes actions est dédié. Tu sais, euh, euh, c'est plus facile
1: de garder cette insouciance quand, quand tu es... Euh... En France, es la libanaise euh, parisienne et quand es au Liban, tu es la parisienne euh, libanaise. Quoi. Enfin, euh, moi, j'ai toujours senti que quand j'étais au Liban, euh, j'étais en sécurité parce que j'avais Paris. Et puis quand j'étais à Paris, j'étais en manque parce que j'étais pas au Liban. Euh, et donc, c'était une enfance qui euh, était à cheval entre euh, cette insouciance qu'ont vraiment cultivé mes parents et, et, et ce sentiment, ce besoin de nous construire un cocon familial dans lequel on était en sécurité et quand même ce qu'on avait vu, vécu oui. euh, en 2006 le fait d'être loin de ses racines le fait d'être loin aussi de sa famille parce que ma, ma famille était restée euh, toute ma famille, les oui. frères et sœurs de mes parents mes cousins étaient restés au Liban euh, et c'est vrai que bah, prendre la décision de partir et laisser derrière soi ceux qu aime, aussi, euh, ce qu'on aime c'est aussi est-ce qu'on va les revoir est-ce qu'on va les revoir en vie donc c'est se poser aussi la question de, de la mort pour la première fois, moi je me rappelle je... J'ai demandé à ma cousine... On a fui, en fait, euh, le Liban euh, la nuit. On a pris une voiture à, à 3h du matin, un taxi qui est venu nous chercher. Euh, de là, on était cachés dans la montagne euh, et qui nous a emmenés jusqu'en Syrie. Et je me rappelle que juste avant de prendre le taxi, j'avais 7 ans, et j'ai dit à ma cousine, qui en avait 10, euh, « Est-ce que tu sais si ça fait mal de mourir ?» euh, et, et je me rappelle qu'elle m'a dit, « Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir. » Et en fait, avec le recul, je me dis que, et dans sa posture rassurante de petite fille de 10 ans, et dans ma posture euh, de, de petite fille de 7 ans qui euh, voulait savoir, qui voulait se préparer en fait au fait que ça puisse arriver, il euh, y avait quelque chose d'un peu décalé par, par rapport à la réalité de ce qu'on vit à cet âge-là. Euh, et en même temps euh, ça a été fait avec beaucoup d'innocence c'est à dire que c'était pas du tout une scène de mélodrame euh, c'était vraiment euh, euh, est-ce que tu sais si ça fait mal euh, ah ben non tu sais pas euh, Ben non ben t'inquiète de toute façon ça va pas se passer donc euh, ça a toujours été ce décalage et en fait c'est aussi euh, les, les valeurs du Liban c'est à la fois cette, cette chaleur qui est très réconfortante et puis la dureté du fait d'être loin d'être déraciné qui fait mal euh, C'est amour-passion euh, et haine-passion euh, haine, aussi, euh, et t'alternes vachement entre les deux. Quoi.
0: Léa, on comprend donc comment ces, ces années-là en fait, ont, euh, ont été fondatrices pour la jeune femme que t'es devenue. J'aimerais que tu nous parles un peu de ta grand-mère à qui t'as dédié cette association. Qu'est-ce qu'elle qu a représenté pour toi Quelle femme elle a représenté pour toi dans ton enfance Alors. C'est une très bonne question, parce que c'est la question que je me suis posée en commençant à écrire mon livre.
1: Euh, moi, pour peut-être juste redonner le contexte de l'histoire d'Aïda, euh, ma grand-mère est décédée en octobre 2014 euh, d'une leucémie. Elle est décédée hyper vite en deux semaines. Et moi, je, en allant la voir à l'hôpital au Liban, je me rends compte qu'elle partage sa chambre, son couloir, avec d'autres jeunes qui ont mon âge et qui, à aucun moment dans leur parcours de soins, rencontrent d'autres jeunes du même âge. Et donc, ça me fait poser la question de la jeunesse quand elle rencontre la maladie, de « mais attends, c'est hyper bizarre, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas traités entre pairs Et donc, je me dis bah, que moi aussi, euh, j'ai envie de, de m'engager, j'ai envie d'être utile, j'ai envie d'aider. Euh, mais je ne réfléchis pas trop à la personnalité de ma grand-mère à ce moment-là. C'est plus euh, l'événement déclencheur quand j'ai 14 ans, elle meurt en deux semaines, euh, et je me dis « bon, bah, je vais créer une association euh, ». Enfin, D'abord, je vais m'engager ensuite, je n'arrive pas à le faire. Donc, je vais créer une association à laquelle je donne le prénom de ma grand-mère. Et ce que j'ai appris de ma grand-mère, c'est que c'était euh, euh, une femme, c'était une entrepreneure, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais euh, monté de projet, elle n'a pas bon, créé sa start-up, n'a pas créé son association. Mais euh, c'est une femme qui, dans une société libanaise, qui ne laissait pas de place à la femme, s'est créée sa place. Euh, et pour moi, ma grand-mère a entrepris euh, sans doute ce qu'il y a de... Ce qu'il y a de plus dur aujourd'hui, c'est-à-dire de faire sa place.
0: tu avais 14 ans à peine quand as créé Aïda, je le répète, parce que c'est quand même pas fréquent. Comment, comment cette mise en mouvement s'est réalisée À quel moment est-ce que tu as su que ben voilà, c'était ta mission Toi, t'allais le faire
1: En fait, quand tu vois euh, à l'hôpital qu'il y a des jeunes de ton âge et qu'il n'y a rien qui existe pour les accompagner, c est, c est, je ne sais pas quel est le mot. Est-ce que c'est de la révolte ou est-ce que c'est t'es sidéré face à tant d'absurdités, C'est-à-dire que c'est absurde d'avoir 19 ans et d'être traité avec quelqu'un qui en a 4 ou quelqu'un qui en a 70. Et on peut louer les mérites de l'intergénérationnel, mais t'as pas les mêmes besoins à 19 ans qu'à 65 ou qu'à 4 ans. Et chaque besoin est important, euh, mais c'est pas les mêmes. Euh, et et c'est vrai que moi, je trouvais ça absurde. Je me suis dit, non, mais ça doit être le Liban, le problème, euh, comme d'hab. <rire> ça, ne doit pas être comme ça en France. Et quand je suis revenue en France et que j'ai vu que il y avait très peu de services où les jeunes étaient traités entre pairs et qu'aujourd'hui, avec Aïda, pour plus de 50% des jeunes qu'on accompagne, parfois, ils n'ont pas rencontré d'autres jeunes de leur âge euh, pendant les traitements. Parfois, ils pensent même qu'ils sont une exception. C'est-à-dire qu'avoir un cancer à 19 ans, ils pensent que ça n'est arrivé qu'à eux, mais que c'est une maladie de vieux à la base. Euh, face à l'absurdité de ce truc-là, tu te dis, euh, OK, mais c'est quoi le besoin euh, et moi, ça a tout de suite été la question que je me suis posée, c'est euh, où est-ce qu'on va être le plus utile Est-ce que c'est euh, en levant des fonds pour la recherche Est-ce que c'est pour, pour faire en sorte qu'un jour, il n'y ait, ait plus de cancer Est-ce que c'est euh, en donnant de son temps dans une association que Et donc, moi, mon premier, mon premier réflexe, ça a d'abord été de me dire « je vais donner de mon temps à une bien association ». Ça n'a pas du tout été de me dire « je vais créer la mienne », parce que moi, j'étais en seconde, j'étais plutôt une bonne élève... Euh... Puis je crois que j'aimais bien quand mes profs trouvaient que j'étais une bonne élève, donc il fallait que je le reste. Euh, et là, j'ai contacté des associations et je leur ai dit, bah, j'ai 14 ans, j'aimerais beaucoup m'engager. Et là, deuxième absurdité, alors qu'on était à un moment où... Euh, c'était avant la mode Greta Thunberg, hein, c'était euh, 8-9 ans, euh, il y a 8-9 ans, euh, c'était la, la mode de ce qu'on appelait la génération canapé. Et, euh, et donc on contacte des associations. Enfin, je contacte des associations et ils me disent "Bah non, tu reviendras quand tu auras passé ton bac, ou tu reviendras quand euh, si, tu veux, si tu veux faire de la santé, fais médecine, ou tu reviendras quand te, ce sera plus ta maman qui euh, te permettra de subvenir à tes besoins euh, tous les mois." Enfin, des réponses assez absurdes et, et, et méprisantes. Et là, je me suis dit "Mais c'est fou parce qu'il y a des articles de presse qui titrent la génération canapé." Euh, et à côté de ça, tu veux t'engager et tu peux pas le faire. Euh, et je me suis dit "Ok." Il y a deux besoins, en fait. Il y a d'un côté des jeunes qui ont envie de s'engager et qui n'arrivent pas à le faire, parce qu'il n'y a pas de structures qui sont adaptées, euh, soit parce qu'elles ne les prennent pas, soit parce que quand elles les prennent, elles leur demandent de venir tous les jeudis à 15h. Mais le jeudi à 15h, on est en cours de maths, donc en fait, ce n'est pas possible. Euh, et de l'autre côté, il y a un besoin de jeunes qui, à aucun moment dans leur parcours de soins, rencontrent d'autres jeunes de leur âge. Et ça pose un problème, parce que ça te déconnecte de ton âge, de ta réalité, et du monde auquel tu dois appartenir, et tu es censé appartenir. Et donc tout simplement je me suis dit bah, il faut recréer les deux, il faut recréer du lien entre ces, ces deux besoins qui existent, ces deux âges qui finalement sont isolés mais chacun dans leur monde euh, et c'est comme ça que j'ai créé Aïda.
0: Alors tu as cette vision qui, euh, qui s'impose comme une évidence et tu t'y mets mais en même temps tu es en seconde ouais. Ça veut dire quoi de s'y mettre à ce moment-là Parce que si je ne me trompe pas, pour faire une association, pour la créer, il faut plutôt avoir 16 ans pour déposer les très envie que je raconte cette histoire. Hein. Ouais. <rire>
1: je la sens venir. Euh, oui, c'est vrai, j'ai 15 ans à cette époque-là. Il faut avoir 16 ans pour créer une association, donc j'ai un peu triché. Euh, j'ai euh, collé euh, les statuts d'Aïda sur mon bulletin de notes, enfin, mon bulletin de notes sur les statuts d'Aïda plutôt, et j'ai réveillé ma mère au milieu de la nuit qui, la pauvre, avait une audience, parce qu'elle est avocate, donc elle avait une audience genre quatre heures après. Euh, donc elle n'était pas du tout réveillée. Elle pensait qu'elle avait raté son train. Enfin, elle était en panique. Et euh, je lui ai dit, maman, si tu signes pas, je vais me faire virer, mais tu te rends compte. Euh, voilà, et donc la pauvre, elle a signé... Euh, elle a, et elle signé, a créé euh... ton association. <rire> voilà, et donc pendant deux ans, on m'a appelé euh, Maître Moukanas <rire> Parce que du coup, c'était sa signature et son nom. Euh... <rire> Donc du coup, à cette époque-là, j'ai eu beaucoup de chance dans le timing parce que même s'il fallait avoir 16 ans... Aujourd'hui, ça n'existe plus, hein, ça peut être fait à partir de 11 ans. Euh, mais même s'il fallait avoir 16 ans à cette époque-là, euh, toutes, les, toutes les procédures de création d'associations venaient de passer à une procédure qui était déma dématérialisée, donc tout pouvait se faire en ligne.
0: C'est quoi tes premiers souvenirs d'Aïda
1: Mon premier, tout premier souvenir d'Aïda, c'est quand on a commandé des t-shirts. En fait, euh, bon, je, on était un peu... Enfin, avec le recul, je me dis qu'on était un peu neuneus, mais en même temps, on faisait les choses vraiment sincèrement. Euh, mais on a commandé des t-shirts, on n'avait pas d'argent sur le compte bancaire d'Aïda, qu'on avait aussi ouvert en trichant parce qu'il fallait avoir... Euh, fallait, je ne sais même pas à quel âge il fallait avoir pour ouvrir un compte bancaire, mais c'est sûr qu'il ne fallait pas avoir 14 ans. Euh, donc, on a ouvert ce compte bancaire, on a commandé des t-shirts euh, chez un prestataire qui nous a fait confiance, mais on n'avait pas d'argent sur ce compte bancaire. On s'est retrouvé à moins euh, 800 sur le compte bancaire. Je sais même pas comment le, le, le virement. Enfin, honnêtement, je ne sais pas comment ça a marché. Euh, on a commandé ces t-shirts là et on s'est empressé de les vendre à nos profs pour pouvoir. Euh... Donc, on les vendait au double du prix auquel on les avait achetés. Et donc, très vite, on a, on a remboursé ce, ce, ce découvert là. Et c'était très drôle parce que dans les couloirs de mon lycée, si tu avais pas ton t-shirt Aïda, euh, t'étais pas un prof cool. Hein. Enfin, c'était vraiment. Euh... Et <rire> si tu tu es... dit, <rire>
0: Tu as tout de suite embarqué une troupe avec toi derrière cette association
1: Oui, il y a mon amie d'enfance, euh, Alexandra, qui avait deux ans de plus que moi, qui a embarqué sa promo euh, de, de Terminal. Et moi, j'ai embarqué ma promo de seconde. Et mon meilleur ami, Eloi, euh, qui pareil m'a aidé un peu à mobiliser autour de lui. C'était eux qui allaient en parler, moi j'osais pas trop, j'étais hyper timide. T'étais la plus jeune du groupe. J'étais la plus jeune du groupe, j'étais hyper timide aussi à cette époque-là. Et puis c'est toujours plus, fa... plus, même si tu portes une cause, même si voilà, ça restait, euh... ça restait mon histoire, donc j'étais plus à l'aise aussi que d'autres puissent, euh, puissent en parler. Et donc, assez vite, euh, ma classe et ma promo se sont, euh, se sont engagés parce qu'eux-mêmes s'étaient heurtés à des associations qui leur disaient qu'ils étaient trop jeunes. Euh, et donc, ils trouvaient euh, dans Aïda une façon de pouvoir agir très concrètement. Et puis, c'est une asso qui naît dans ta classe, quoi. Donc, as la main dessus.
0: Donc là, tu as, as assez vite un pool de jeunes qui ont envie de donner du temps. Pour autant, t'as pas encore de premier hôpital à qui donner du temps
1: bah, On était plein, mais on savait pas quoi faire. <rire> Et, euh, et on était plein et on se marketait sur les réseaux sociaux d'ailleurs on avait l'impression d'être l'UNICEF parce que dans les campagnes de com qu'on faisait euh, etc, enfin vraiment on soignait tout, j'en ai retrouvé récemment je me disais qu'on était meilleur à cette époque là qu'aujourd'hui <rire> sur certains, euh, certains aspects euh, mais, mais c'est vrai qu'on était beaucoup et puis on était déjà hyper structurés, enfin il y avait l'équipe qui s'occupait de la com, l'équipe qui s'occupait de démarcher les hôpitaux enfin on s'était structuré assez vite, euh, mais c'est vrai qu'on ne faisait rien. Enfin, à part se structurer, on ne faisait pas grand-chose. Euh, on a mis un an... et Enfin, on, si on faisait des ventes de gâteaux, des ventes de t-shirts... Enfin, on commençait à lever un peu, de, un peu d'argent, quoi. Euh, et puis, au bout d'un an et demi, euh, on signe notre première convention de partenariat avec un hôpital. J'ai essayé de leur demander... Bah, c'est marrant, j'ai passé le week-end dans cet hôpital-là, et je discutais avec Thierry, qui est le qui est l'animateur euh, qui coordonne un peu les, les animations euh, au niveau de, de l'hôpital. Je lui dis dit « Mais en fait, pourquoi tu nous as dit oui euh, il y a sept ans ?» Parce que vraiment, il n'y avait aucune raison euh, de nous dire oui. Il m'a dit qu'il ne savait pas. Euh, donc euh, je pense que parfois, les choses doivent se faire et elles se font. Mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'au départ, en tout cas, il m'a dit qu'il voulait nous dire non. Quand il a reçu le dossier, il s'est dit « Non mais attends, on n'a pas que ça à faire à l'hôpital de gérer des gamins euh, qui viennent donner leur temps. » Et je sais que quand il nous a rencontrés, euh, euh, je pense qu'il a été touché parce que je crois qu'il a vu qu'on avait vraiment envie d'être mmh. le plus utile possible et de vraiment de faire quelque chose de, de concret. Et je pense qu'il a eu envie de nous aider aussi, de nous donner un petit coup de pouce.
0: Premier hôpital, du coup, premier, premiers étudiants qui passent du temps avec des malades. Comment ça se passe Parce que c'est aussi très traumatisant pour des, des lycéens de passer du temps avec des enfants qui sont en traitement contre le cancer. Psychologiquement, c'est pas facile euh, l'hôpital c'est un milieu euh, qui est particulier
1: c'est une forme d'entre-soi aussi parce que euh, c'est euh, un milieu qui est assez fermé c'est dur de rentrer euh, à l'hôpital euh, quand on n'a pas de raison d'y rentrer euh, fondamentalement et c'est normal, c'est pour préserver les patients, préserver la sécurité de tout le monde aussi euh, sur place euh, donc ça je pense qu'il y a eu un premier euh, il y a eu un premier sujet de comment on forme Comment on accompagne à, à rentrer à l'hôpital. Et donc, au bout, euh, au bout de deux ans, on a créé une première formation chez Aïda euh, pour donner les clés euh, à tous les jeunes qui s'engageaient avec Aïda. Et tu vas à l'hôpital, mais tu sais exactement qui va t'attendre devant l'hôpital, ce que tu dois faire en arrivant, où tu dois te laver les mains, comment tu dois retrouver les jeunes. Tu as quelques phrases d'accroche euh, pour entamer une conversation avec eux. Enfin, on les a vraiment formés, ces, ces cinq heures de formation qu'ils reçoivent euh, quand ils rentrent chez Aïda. Ça, ça a été le premier élément important. Le deuxième élément important, ça a été le fait qu'ils puissent avoir une psy qui les accompagne. Ça a été mis en place au bout de la troisième année. Euh, donc il y a eu effectivement un petit laps de temps, un an et demi où c'était n'était pas mis en place. Et le, la première année et demie a permis de, de tenir grâce à la troisième brique qui est pour moi le père à père. Et c'est vraiment, c'est un groupe qui rencontre un groupe. Hein. Ce n'est jamais Léa qui rencontre Kevin à l'hôpital, mais c'est vraiment les bénévoles de l'association AIDA qui rencontrent les jeunes de tel hôpital. Et ça, c'est hyper important dans ce qu'on qu promeut depuis le départ, qui est que euh, c'est la jeunesse qui rencontre la jeunesse, euh, et c'est ça qu'on essaye de mettre en place. Et moi, je me rappelle ma toute première visite euh, dans un hôpital, donc c'était la clinique Édouard Riste, là où Thierry nous avait euh, accueillis. C'était une soirée qui était organisée euh, euh, dans la clinique, donc c'était la fête de fin d'année, c'était fin juin. Et la euh, première chose qui m'a marqué, c'est que bon, déjà l'hôpital s'attendait à ce qu'on arrive à trois bénévoles comme une assaut euh, normale, on est arrivé à 25. Euh, et donc on déboule dans l'hôpital dans la salle euh, dédiée aux jeunes et là y a la, on met la musique à fond il y a une espèce de soirée qui se crée où les codes de l'adolescence vont se recréer à l'hôpital euh, mais où tu as ceux qui sont hyper à l'aise sur la piste de danse euh, tu as ceux qui le sont un peu moins dont je fais partie qui sont un peu plus sur le côté euh, en fait il y a tout sauf l'alcool euh, mais il y a tout euh, et, et, et je me rappelle à cette soirée-là que ce qui m'avait marqué, c'était que le lien se faisait hyper facilement, parce qu'en fait, ce que tu vois en premier, peu importe si tu es à
0: l'hôpital ou pas, mais ce que tu vois en premier, c'est que tu as un jeune qui a ton âge en face de toi. Mmh. En fait, ce que je trouve très intéressant dans ta démarche, c'est que tu pas été recréé un hein, face-à-face qui peut être... Euh, euh, tu vois, tu peux être, tu peux être très impressionné par la maladie, par la souffrance, par l'inquiétude de la personne que tu as en face de toi. Tu as recréé une occasion de se réunir, de fêter. Je ne sais pas si ça a été très réfléchi ou intuitif, mais euh, je trouve que c'est un coup de génie, ça. Donc ça fonctionne toujours comme ça aujourd'hui. Hein. C'est des groupes et à la... qui font face à des groupes qui sont de, de patients qui sont constitués à l'hôpital. C'est ça. Alors, ça dépend des hôpitaux dans lesquels on intervient, parce
1: qu'il y a des endroits aussi où ce n'est pas possible
0: d'avoir un groupe qui rencontre un groupe.
1: Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours deux de notre côté. Euh, qui rencontre un ou plusieurs jeunes à l'hôpital.
0: Et avec l'envie de faire revenir de la vie, de la fête à l'intérieur de la vie du patient,
1: avec l'envie de faire vivre la fête quand la fête est à vivre, de faire vivre la tristesse quand la tristesse est à vivre, mais en tout cas avec l'envie de se dire que avant d'être malade, tu es jeune et que quand tu es ado, quand tu es au début de ta vie adulte, bon, c'est un peu les montagnes russes euh, émotionnelles et que en passant du temps ensemble, tu peux te permettre de tout vivre Oui.
0: Tu peux nous dire, euh, aujourd'hui, j'ai vu que vous étiez développé sur trois branches. L'accompagnement des, des jeunes touchés par le cancer, le soutien à la recherche aussi. Euh, et puis, euh, une sensibilisation des jeunes à la maladie. Et c'est vrai que ça, c'est euh, aussi passablement absent. Comment est-ce que tu as pensé ce développement euh, et j'ai envie de te demander aussi, est-ce que tu vois quels sont les développements à venir déjà
1: Alors, les, les trois missions d'Aïda, c'est presque celle-ci. <rire> euh, la première, c'est accompagner les jeunes euh, au quotidien. Donc là, c'est des visites qu'on fait un peu partout sur le territoire, de pair à pair. La deuxième, euh, c'est pas le financement de la recherche. Ça, on a vraiment décidé... Euh, ça a été une question à un moment, hein, mais on a vraiment décidé que c'était alors même si des associations font un super boulot là-dessus, mais que donner euh, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros à la recherche, c'était mmh. arroser euh, un désert euh, et que c'était très compliqué et qu'il valait mieux déjà soutenir des associations qui le font déjà ou euh, que ce soit le rôle de l'État pour le coup euh, euh, de pouvoir pousser, euh, pousser là-dessus ou de grosses fondations dont c'est le, le sujet. Donc notre deuxième mission, c'est d'innover pour améliorer le parcours de soins. Et donc, on crée des solutions pour répondre aux besoins que peuvent avoir les patients. Donc, on a créé, par exemple, un programme d'accompagnement qui s'appelle Highway to Health, qui permet aux jeunes de se projeter euh, dans l'après-maladie. On a créé une plateforme d'information qui s'appelle Jeunes et Cancer, qui permet aux jeunes de s'informer euh, sur euh, euh, la maladie, sur euh, bah, c'est quoi une chimio, euh, euh, quoi, euh, ça veut dire quoi euh, quand je me fais opérer de ma tumeur. Enfin, euh, voilà, qu'ils aient... Euh, qu'on euh, leur vulgarise en fait mm. euh, parce que je crois que l'adolescence c'est l'âge du choix euh, et que pour faire des choix euh, eh ben, il faut être capable de comprendre euh, ce sur quoi tu choisis et la troisième mission du coup d'Aïda c'est exactement celle que tu as donnée qui est de sensibiliser les jeunes à la santé euh, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on avait euh, euh, d'un côté des jeunes qui sont hospitalisés de l'autre côté des jeunes qui sont pas tellement liés à la maladie quand ils s'engagent alors bien sûr tu as toujours le cancer qui est plus ou moins loin dans ta famille mais il y a 9% des jeunes qui arrivent chez Aida qui disent « moi ce qui m'intéresse c'est la santé euh, ». Le reste c'est euh, « moi je viens pour m'engager parce que c'est possible de le faire nulle part ailleurs ». Et de ces 9%-là, tu arrives à vraiment avoir euh, au bout de 2, 3, 4, 5 ans des jeunes qui deviennent des ambassadeurs de la santé.
0: Alors à tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie de s'engager à tes côtés, qu'est-ce que tu leur dis Ils te contactent sur les réseaux sociaux, ils viennent te voir, comment t'aider
1: et eh bien, venez, on vous attend. Euh, nous, on a un site internet qui est associationaida.org, sur lequel il y a une rubrique euh, qui est « s'engager ». Et donc, il y a un petit formulaire à remplir. Euh, et donc, ça prend, je pense, une dizaine de minutes de le remplir. Euh, et après ça, vous êtes contacté par, euh, par l'équipe d'Aida pour pouvoir échanger au téléphone et avoir une première formation. C'est Olivia, normalement, qui vous contacte, ou Mao. Euh, ça dépend de, de quelle région, dans quelle région euh, vous êtes. Euh, et après, vous pouvez démarrer ou vous pouvez nous écrire directement sur Instagram.
0: Et à ceux qui sont moins jeunes, qui travaillent en entreprise et qui voudraient aussi te soutenir
1: bah Pareil, c'est comme McDo, venez comme vous êtes. Euh, on travaille beaucoup, 60% du financement d'Aida, ça vient de, provient d'entreprises. Donc, on, on a à cœur de travailler avec des entreprises euh, euh, sur des sujets. Moi, j'ai une passion au-delà de la santé, c'est comment tu fais converger des histoires euh, et, et je suis convaincue qu'il y a beaucoup d'ADN d'entreprises qui peuvent aussi converger avec l'ADN d'Aïda et qui ont un socle de valeurs commun avec le nôtre.
0: Donc, euh, pareil, on vous attend. <rire> Donc même, euh, même point d'entrée, le site Internet et on te trouve. Super. Euh, Léa, j'ai envie te, de te solliciter sur un autre sujet dans lequel tu t'es engagée, qui est le Collège citoyen de France, qui est un collectif ah, de 10 personnes. Qui, euh, qui encadre des entrepreneurs sociaux et leur permet de donner un coup d'accélération grâce à une formation d'excellence, un euh, coup d'accélération à leurs euh, leur projets, leurs associations, et parfois en leur donnant une tonalité service public, politique publique, qui les euh, donne euh, effectivement une, une dimension plus large. Euh, tu fais partie de l'équipe de cofondateurs. Tu peux nous raconter comment tu es rentré là-dedans et, et ce qui t'a fait dédier du temps à, au collège
1: bah, le collège citoyen de France, c'est une aventure euh, incroyable, mais quand même complètement improbable au départ, parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, on passe notre vie ensemble, mais il y a deux ans, on ne se connaissait pas. Mais ce n'est pas une blague. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai rencontré euh, un des... Donc on est, on est effectivement, tu l'as très bien dit, dix cofondateurs, tous issus de de mondes différents, d'univers différents. Tu Tania de Montaigne, euh, qui, est, qui, est, qui est une écrivaine, une journaliste euh, extra. Tu Édouard Bergeon, euh, qui est réalisateur, euh, qui a fait notamment Au nom de la Terre, qui est un, qui est un super film. Euh, tu Marco Bérébi, qui est entrepreneur. J.R. qui est artiste. Thierry Cotillard, qui est le patron d'Intermarché. Enfin, bon, on vient tous de, de, de milieux euh, complètement, euh, complètement différents, avec nos mondes, Nos univers. Euh, et on s'est rencontrés autour d'un point commun, euh, qui est qu'on ne voulait pas répondre à la désillusion qu'il pouvait y avoir euh, à la sortie du premier confinement par l'inaction. On avait envie d'agir, on avait besoin euh, d'agir. C'est ce qui nous caractérise tous. On, on aime bien s'appeler les rêveurs-faiseurs, parce que je pense qu'on a tous beaucoup de rêves, mais qu'on on agit aussi beaucoup. On a tous monté nos, euh, nos projets, en tout cas nos nos univers. C'est la définition large, pour le coup, de l'entrepreneuriat euh, euh, qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, et donc, on s'est retrouvés autour de ça. Moi, j'ai rencontré pour la première fois Julien Neutre, qui est l'un des dix cofondateurs, qui est haut qui est fonctionnaire, qui est un ancien du CNC, qui est producteur aujourd'hui, qui vient de monter sa boîte. Et j'ai compris que c'était qu'on faisait de la politique, nous, à l'échelle d'Aïda, etc., mais que c'était... D'abord une école, c'est-à-dire que c'est pas un parti, c'est pas voilà, c'est une école. Donc on est là pour rapprocher des acteurs euh, du terrain, rapprocher des acteurs de, euh, que certains appellent de la société civile et leur permettre d'avoir les moyens pour aller vers la chose publique. Et puis ça m'a fait un peu creuser. On vient tous d'univers différents, on a tous nos convictions, euh, mais on a un point commun, c'est qu'on euh, veut le meilleur pour la France euh, et... Et on veut faire, et on aime faire. Et je crois qu'on sait faire pas trop mal. Euh, et donc, on a créé cette école qui, concrètement, est un, un cursus de formation, de 200 heures de formation, euh, qui permet... Euh, à des gens extraordinaires qui ont fait des projets concrets donc des euh, représentants d'associations euh, euh, des infirmières euh, des agriculteurs euh, d'être accompagnés euh, sur 200 heures de formation pendant 6 euh, mois pour porter leur projet euh, citoyen gratuitement pour porter leur projet citoyen euh, et le rapprocher de la politique soit parce qu'eux-mêmes vont être élus option 1, option 2 soit parce qu'on pense qu'à l'échelle de ce qu'ils font sur le terrain, ils ont euh, des idées pour faire avancer des politiques publiques. Et donc, on, on a besoin qu'ils mettent des mots sur ces idées-là et qu'ils puissent les porter.
0: J'aimerais conclure cette, euh, cet échange avec deux petites questions. D'abord, est-ce que tu as un livre de chevet ou une découverte récente euh, que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui
1: bon, J'ai un livre de chevet, mais j'ai trop honte pour le
0: citer. <rire> Vas-y, tu peux tout dire.
1: C'est mon... <rire> Mon attaché de presse, c'est Robert Laffont qui s'appelle Tiffany, qui vient de m'offrir euh, le dernier bouquin sur Céline Dion. <rire> Mais, donc, pour être hyper transparente, c'est mon livre de chevet. Euh, sinon, peut-être sur une note plus sérieuse, je viens de finir un bouquin qui est, euh, que j'ai trouvé extra, euh, qui s'appelle Romance, qui a été écrit par Anne Goscinny. Euh, et Anne Gossini, je la connaissais plutôt euh, pour, euh, pour, euh, pour les livres pour enfants qu'elle a écrits euh, qui sont juste euh, bah, géniaux. Moi, mes petits cousins, les... Euh, L'Élise, et en fait je l'ai rencontré à un salon du livre, on était assis ensemble et on signait nos livres à côté l'une de l'autre euh, et on s'est retrouvés sur un point qui est la jeunesse qui, qui rencontre l'hôpital et je ne vais pas donner plus de détails de, de son livre mais, euh, mais voilà, il m'a énormément touchée je viens de le finir.
0: Merci Léa et la, ma deuxième et dernière question, à qui tu aimerais passer le
1: micro Je te conseille Rada Atem qui est, la, qui est médecin gynéco qui est la fondatrice de la maison des femmes euh, et qui est je pense, euh, une des femmes les plus extraordinaires qu'il m'ait
0: été donné de rencontrer. Merci beaucoup, Léa, pour ce bel échange. Je vais conclure, bien sûr, en rappelant ton livre que tu viens de publier. Il s'appelle « Je veux être utile, l'engagement n'a pas d'âge » et il est publié chez Robert Laffont. Alors, je vous encourage tous à le lire, bien sûr. Vous aurez tous les dessous de la création d'Aïda et vous prolongerez ainsi le grand plaisir que vous avez eu à écouter Léa et son énergie solaire. Merci beaucoup, Léa, et à très bientôt. Merci. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.